0: Sabes cómo te esperaba, cuánto te deseaba, no si vos sabes, vos sabes que a veces... agosto, agosto, agosto y soy feliz, soy feliz y soy muy feliz. Lo digo por triplicado, celebrando la vida de tres personas personas y lo digo por triplicado y lo digo con mucha felicidad poder decir que soy feliz porque pensé que para la grabación de este podcast no iba a tener el ánimo ni para grabarlo y mucho menos poder responder a la pregunta Álvaro, ¿eres feliz? Tengo un ritual todas las mañanas al despertar todas las mañanas cuando despierto lo primero que hago es pensar tres cosas y responder sobre todo tres cuestionamientos. Dos cuestionamientos en sí y decretar otra cosa. ¿Por qué lo hago? Porque es algo que me ha ayudado y acompañado desde hace mucho tiempo para mi bienestar y para mi salud mental. ¿Bienestar? tal cual de estar bien, estar bien contigo mismo, estar bien con tu contexto, estar bien con tu realidad, estar bien con el mundo. Es lo que perseguimos los seres humanos y estoy convencido que esta definición de qué es estar bien, cuando a ti te dicen cuándo estás bien, vas a responder que estás bien cuando eres feliz. Y entonces lo primero que hago en las mañanas al despertar es responder a la pregunta, ¿eres feliz? Y me obligo a a no responderla así a bote pronto por obligación o con calzador. Decir, sí, soy feliz nada más por unirme al club del optimismo. Cuando la realidad es que vivir es complejo. Ser humanos es un juego bastante cruel. Y hay veces que la vida te da unos madrazos, unos golpes. Hay situaciones que te roban tu bienestar. Y que dices, con esto no puedo estar bien. ¿Por qué? Es así mi vida, mi contexto, mi situación. ¿Y por qué algo me roba ese bienestar que me roba la felicidad? Es interesantísimo, no me quiero perder. Eh, pero sí es anecdótico decirles que hace menos de dos meses hice, eh, tuve la oportunidad de realizar por primera vez junto con Rosario Cardoso el retiro que le llamamos cómo es adentro, es afuera rediseñando tu imagen, desde adentro un retiro dedicado totalmente a la autopercepción a la reflexión, al bienestar a hacer las paces con nosotros mismos, a poder aceptar nuestras realidades y fue un retiro de corte, por un lado neurociencias, o sea, qué pasa a nuestro cerebro desde cómo actúa el cortisol, la noradrenalina, otras hormonas, eh, la importancia de la respiración, la sonrisa, pero por el otro lado, con este carácter, al psicológico, emocional y hasta espiritual. O sea, fue un retiro de corte espiritual, motivacional, pero motivar en el sentido de automotivación y con mucho trabajo. Y, y, y las personas que asistieron, lo que buscaban era esa paz mental, esa salud mental, esa tranquilidad, ese bienestar, esa felicidad que solo la podemos tener en el presente. Y los testimoniales fueron sorprendentes. Pero ¿por qué les cuento la anécdota? Les cuento la anécdota porque hace dos meses, al terminar el retiro y yo estar en reflexión con Rosario le decía a Rosario, no sabes lo bien que estoy. Estoy muy feliz. Estoy muy contento. Había pasado por etapas, sobre todo durante la pandemia que no había estado yo también y con algunas pérdidas que viví y otras situaciones desafortunadas. Y en la plática le estaba comentando que es inevitable, mientras dábamos el retiro, pues vivirlo en la experiencia propia no y hacer las mismas dinámicas, los mismos cuestionamientos, aplicarlos a mí mismo. Y entonces, mientras yo daba ese retiro, decía qué afortunado soy, qué feliz estoy. Ahorita todo parece que está a mi favor y nada conspira en mi contra. Eh, Bienestar en plenitud total y viene la vida y viene agosto y me hace vivir. Híjole, no sé si el mes más difícil y triste de mi vida, porque tal vez hubo uno más fuerte y no hace mucho, pero me vinieron golpes fuertes, desagradables, terribles en este mes de agosto. Tuve tres pérdidas familiares tristes, como siempre es cualquier pérdida, la pérdida de un primo, la pérdida de dos tíos, un tío de manera sorpresiva, pero la de mi primo, de una forma muy cruel, muy violenta, muy injusta, muy con estas cosas que solamente pasan en este país y que no podemos entender, eh, plagada de injusticias, donde una persona amorosa, inocente, un padre responsable, amoroso, una persona buena que es la única forma de poder describir a este ser que además de un primo era un gran amigo. O sea, una persona que fue de estos compañeros de andadas juveniles, de fiestas, de risas y que todas las anécdotas que se me vienen a la mente son felices. Muere de una forma injusta, como les digo, cruel, incluso dañando y manchando su reputación por la forma como lo mataron, haciendo creer otras cosas. Y ya, afortunadamente, la verdad salió a la luz. Las personas están siendo procesadas. Seguramente no habrá la justicia que siempre deseamos los seres humanos. Pero cuento todo esto porque si bien estoy en duelo, o sea, es lógico que seguimos en etapas de duelo, ahorita estoy tal vez en las etapas de enojo, estoy muy enojado, y no solamente por lo de mi primo, sino, eh, ¿qué está pasando? ¿no? O sea, en el país tú ves noticias nada más de este mes, y tú puedes ver a los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, pero no solamente eso, que en ese video de los de Lagos de Moreno el video de obligar a un amigo a degollar a otros de sus amigos y matarlos, o luego ves las noticias y aparecen unos cuerpos, unos congeladores desmembrados en Veracruz. O sea, una cosa, ok, puedes entender la guerra del narco, los desaparecidos, pero ¿por qué guardar los cuerpos de esa forma? O sea, ¿qué pretendían hacer con eso? Como esta otra chica, Ivana, que encuentran en Tlaxcala, como eh, tantas otras personas que diario ves las noticias y hay un familiar buscando a sus familiares en estas cosas que están pasando en nuestro país. Entonces es muy difícil poder responder si eres feliz. Me la viví prácticamente en funerales, en misas y celebraciones de difuntos. Eh, llorando mucho, abrazando a personas que también lloran, viendo a gente que quiero mucho, extremadamente dolida. Eh, por supuesto, a mis otros primos, a tíos, a, a todo el grupo de amigos, eh, a primos que perdieron a sus papás. El simple hecho de estar en una casa funeraria constantemente te roba la energía y es muy difícil poderte despertar. Y en este ritual que yo hago todos los días decir, eres feliz. Entonces, retomando esto de decir hace menos dos meses en el retiro de cómo es adentro, es afuera, que por cierto la nueva edición es en enero, el, el fin del 12 de enero va a ser la nueva edición, pero no me pierdo, eh, de repente la vida te da este tipo de cosas que a veces puede ser te enteraste que perdiste tu empleo eh, algo de la política nacional que no te esté gustando y que te lo tomas extremadamente personal, estas épocas de cultura de la cancelación donde todo nos ofende, pero puedes ser hasta detalles tan sencillos como el tráfico de la ciudad, las inundaciones que se están viviendo? Eh, con el cambio climático, agosto, hemos vivido unos calores impresionantes que rompen todos los récords, pero ahora estamos en unas lluvias que te hacen decir, a ver, el mundo lo estamos llevando a la fregada, pero no, estaba en, la, en el tema del tráfico. ¿Puede ser desde que alguien se te cerró y no te dio el paso? Hasta que sí, vivir en una ciudad como México o en un país como México tan violento, donde te asaltan, ¿no? O sea, simplemente este tipo de cuestiones hacen que te roben tu bienestar, tu salud mental. Entonces, ¿qué es lo que les quería comentar? Porque sé que me estoy saliendo totalmente del formato de lo que es el podcast de Imago y de sus tradicionales secciones. Darme cuenta de cómo el trabajo, la preparación mental, las herramientas del bienestar sirven y funcionan. Porque una cosa es andarlo diciendo en un retiro, haz esto, practica esto y te va a ayudar. Sí, qué bueno decirlo de dientes para afuera que después decirlo de cerebro para adentro. O sea, me refiero cuando te tienes que contar esa historia a ti mismo porque tú eres la persona que está en sufrimiento, que no está en bienestar, que está en una situación de estrés, de miedo, de cualquier estado que sea pues ajeno a esto que le llamamos el gran patrimonio de la felicidad que tenemos los seres humanos. Y entonces dentro de la negrura, dentro de la tormenta, dentro de lo vivido y que sigo viviendo, estoy contento y puedo decir que estoy feliz. Y sobre todo con la comprobación que lo que les voy a compartir a continuación, que de hecho ya lo he compartido en algún otro podcast cuando viví esa otra época oscura, hace como dos años he hablado de estos temas, funciona y sirve. Entonces, si este podcast puede tocarte, no te lo voy a decir el corazón ni el alma, sino tu cerebro y esas interconexiones neuronales que hacen que pensemos y que eso se traduzca en emociones y sentimientos y en la generación de algunas sustancias en las mismas. Y si eso ya le quieres llamar de manera romántica, tocarte el corazón el alma y ayudarte en cualquier proceso es necesario, es bueno, es importante porque la percepción imagen es percepción, empieza también desde el autoconcepto, la autopercepción, cómo te identificas a ti mismo, cómo identificas tu contexto, las situaciones que te pasan y sobre todo todo el sentido de la vida. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el objetivo de respirar tras respirar para poder preservar nuestra vida y nuestra existencia con estas interacciones y núcleos sociales donde estamos acostumbrados a vivir con los demás y que las relaciones interpersonales también nos tienen que hacer felices y las pérdidas también de las personas y de lo que nos rodea, la pérdida del empleo, la pérdida de cualquier cosa que le llamamos bienestar, se puede trabajar. Empecé con la canción de Vos Sabés de los fabulosos Cadillacs. Van a decir, Álvaro, no tiene nada que ver, es la canción de un padre celebrando el nacimiento de un hijo Pero la puse porque es una canción Que me hace muy feliz Es una canción que me trae Muy buenos recuerdos La tengo anclados a situaciones Muy divertidas de mi vida Y sobre todo la tengo muy anclada A este primo que perdí era una de nuestras canciones favoritas y teníamos algunas anécdotas y chistes internos con la misma, algunas celebraciones también de la vida con la misma canción y constantemente nos saludábamos diciendo la frase de vos sabés y algunos chistes que creamos con la canción. Pero la canción también dice que a veces hay desencuentros y cuando hay un encuentro de dos almas trae luz, entonces... Poniéndome en encuentro con todas las almas de estas personas queridas que se fueron, pero sobre todo con la tuya, vamos a dedicarle el podcast de este mes de agosto a un decálogo de bienestar, a un decálogo de felicidad, a 10 cosas que tú puedes hacer constantemente que te van a ayudar para poder despertarte y responder a la pregunta que eres feliz. Y es más, te recomiendo que hagas ese ritual. Sé que omití decirte las otras dos cosas del ritual que hago. Eh, no sé si me lo reservaré o te lo diré más adelante. Pero no, de hecho, una te la voy a tener que decir ahorita que estoy pensando en mi decálogo. Pero sobre todo es algo que trata de tenerlo muy, muy, muy presente en los momentos que sientes el apoyo y la ayuda. Y por supuesto cuando piensas que solo sola no puedes salir, pues recurre a cualquier especialista que te acompañe en temas de salud mental, porque es terapia. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es parte de la terapia. Mucha gente no lo sabe. Yo, además de ser consultor en imagen pública, estoy certificado como terapeuta cognitivo-conductual por el Philip Good Institute. Y la terapia cognitivo-conductual, la parte cognitiva se trata de esto, ¿no? De, de cómo trabajar con nuestros pensamientos. Entonces, esto va a ayudar a autoterapearnos en las situaciones en las cuales nosotros pensamos que la vida conspira en nuestra contra. Y sí, a veces somos víctimas del contexto de las circunstancias de injusticias como la que le tocó vivir a mi primo, pero también eh, víctimas son este, eh, su mamá, su papá, sus hermanos, sus sobrinos, este, por supuesto sus hijos, por supuesto su esposa. Eh, por, por supuesto los amigos y claro que somos víctimas a veces de algún estúpido, en este caso una banda de delincuentes, pero en otras ocasiones simplemente de algún contexto, fuimos víctimas de una enfermedad de una pandemia, de, de unos temas económicos, macroeconómicos microeconómicos eh, de alguna mala suerte eh, fui víctima del maldito bacho en el que caí se me ponchó la llanta ok, a eso, a eso me referimos, y este tema cuando nosotros estamos en, en una posición de víctima, que no es otra cosa que la persona que padece daño por culpa ajena o por causa fortuita. ¿Ve qué interesante la definición de diccionario de víctima? Según la RAE, tú eres víctima cuando te expones o se te ofrece un riesgo que te padece daño. ¿Y qué es por culpa ajena o por causa del destino? ¿Por causa fortuita? ¿Persona que padece daño por culpa ajena o por causa fortuita? Si tú solito, solita, te metes en un escenario, no eres víctima, ¿ok? Eres arquitecto de tu destino. Pero aunque tú hayas metido la pata, porque también es humano errar, equivocarnos, y este, el, ahí el problema es hacernos la víctima, ¿no? Es, es el famoso de no te hagas la víctima cuando fue tu problemática, cuando realmente nos pasan estos eventos que no son nuestra culpa, que no podemos hacer nada al respecto, que fue por una mala broma del destino, estas causas fortuitas, vamos a poder trabajar con ello y que no nos robe la felicidad y el bienestar. Entonces te recomiendo que sí, dentro del ritual este que, que hago yo por las mañanas... Después de escuchar este podcast, tratar de seguir estas recomendaciones, a ver si el día de mañana, si algo te roba tu felicidad o algún día y te preguntan ¿eres feliz? Puedas transformarlo en un sí por convencimiento, o sea, por convicción, no por obligarte a decir es que en el podcast Álvaro me dijo que tenía que decir que sí y en el club de los optimistas me tenían que decir que siempre tengo que decir que sí, aunque la realidad es que no. Estoy estoy enojado por esta situación o estoy triste por este contexto. Te vas a dar cuenta que si sigues este decálogo, probablemente podrás acercarte, no garantizar, pero sí acercarte a responder que sí. Y fue lo que me pasó. Fue lo que me pasó. Incluso hasta el día siguiente de haber sufrido estas tres pérdidas, despertarme y decir, ¿eres feliz? Sí, eso no quita el trago amargo, la tristeza, eso no quita los enojos, los corajes, pero anteponiendo siempre mi bienestar. Por eso es que con triple felicidad les dije al empezar este podcast de agosto que soy feliz ni por cursi, ni por cliché, ni por obligarme a decírmelo, mucho menos por victimizarme en este foro y en este espacio que siempre es de reflexión y de opinión en torno a la imagen pública. Pero como imagen es percepción y también existe la autopercepción, recorramos este decálogo de felicidad, decálogo de bienestar. Primer Punto no eres tus pensamientos, no eres lo que piensas, no es lo que vive dentro de tu cabeza, no definimos nuestra realidad por cada pensamiento que pase en nuestro cerebro. La realidad, el presente, es extremadamente efímero, el futuro es incierto, no lo conocemos, solamente lo imaginamos o lo suponemos, el pasado ya fue queda en nuestra memoria y únicamente el pasado es un pensamiento el presente es cada inhalación que das el presente es lo que está pasando mientras estás escuchando esto el resto no existe solamente existe en nuestra memoria, pero resulta que eso que vive en nuestra memoria o en nuestra imaginación, estas configuraciones mentales, los tomamos como verdades inamovibles, como cosas que sí existen y no sabemos filtrarlos a través del juicio de la realidad del presente. Entonces nosotros empezamos a no saber discernir entre expectativas y hechos reales lo que podrá ser posible y probable o incluso a veces nos empezamos a preocupar. Por escenarios que son posibles Pero improbables O sea, hasta en el caso de La gente que tiene miedo a volar en avión ¿Vas a sufrir exactamente igual? Porque ahorita les explico Cómo funciona nuestra mente Si el avión tiene el accidente Que si no lo tienes Créeme, tú sufres igual Si te imaginas que tu pareja Te es infiel A que si te enteras que es infiel Álvaro, claro que no, no es cierto Pues bueno, ¿qué crees? Que los estudiosos los neurólogos, las personas que se dedican a estudiar el cerebro, sus interconexiones con el sistema endocrino, comprueban que sí, sobre todo, el cortisol. El cortisol, es esta hormona que es la hormona del estrés, es la hormona que, por ejemplo, si a ti te dicen eh, Álvaro o pon aquí tu nombre... Acabas de perder tu empleo, no se cerró el contrato, este, andan diciendo cosas malas de ti. Si tú de repente abrías tus redes sociales y ves que alguien te está insultando, eh, todo eso te va a hacer sentir muy mal y es lógico. Por supuesto, si te dicen una mala noticia, oye, se murió un ser, que quieres? En ese momento tu cerebro se pone alerta y genera. Esta hormona es una hormona que generamos mucho más por la mañana. O sea, cuando tú te despiertas, viene por naturaleza una inyección de este cortisol. Por eso, porque te pone alerta, te estresa un poco y te pone en atención de haber estado en tanto sueño. Y entonces tu cerebro dice, alerta, eh, esto se llama vida y tiene que pasar cosas. Y va empezando a decrecer y decrece mientras va pasando el día. Y cuando las cosas se ponen más calmadas en la noche, baja. Y por lo tanto, te ayuda a conciliar el sueño. Y mientras le vas bajando al cortisol, le vas subiendo, por ejemplo, a la melatonina, la que te ayuda a dormir. Aquí quiero también hablar de otra, que es la adrenalina o la noradrenalina, pero esta es más bien la del miedo. Esta es más bien cuando hay una alerta real de alguna situación, como por ejemplo, este, te sale un perro y te ladra. ¿no? Entonces estas cuestiones se relacionan con el miedo y el cortisol se relaciona más con la ansiedad por las expectativas y por las cosas que pueden llegar a suceder. Claro que si te dicen, te enteras que tu pareja te dice de repente oye, ya no te amo, estoy con otra persona, te va a venir una bomba de cortisol que te va a estresar y te va a estresar muchísimo. Si te dicen, oye, perdiste tu empleo, también te va a venir esa terrible bomba. Y yo viví. Unas bombas de cortisol este mes muy fuertes, mucho estrés, porque además para mí agosto es un mes también de estrés natural en el trabajo. Es cuando es verano, entonces en el Colegio de Imagen Pública estamos en procesos de altas y bajas de alumnas, eh, alumnos, de consecución de algunos maestros, porque es normal que alguien ya no pueda dar clases la siguiente semana de trámites ante la Secretaría de Educación Pública. Hacemos desde mantenimiento el colegio de imagen pública y, por supuesto, toda mi carrera de eh, consultor, capacitador. Tuve clientes que tuve que manejar algunas crisis de mis clientes. Tuve fechas de entrega de mi nuevo libro. No revelo nada todavía, pero ya entregué mi nuevo libro. Entonces deadlines de un libro para mí el verano. Normalmente es complejo y aquí nuevamente sin afán de victimizarme también es el mes donde estoy más solo, donde la gente que más quiero afortunadamente pueden irse de vacaciones y es un mes que me quedo bastante solo y, y de eso no me quejo, ¿eh? porque a veces hasta lo disfruto el, el poder tener espacios de solitud, porque amigos y demás no hay tanta vida social y no hay comidas, pero no me pierdo. Entonces yo viví en esta solitud o soledad, estas bombas de cortisol es natural, pero cuántas bombas no nos provocamos con escenarios que si bien pueden ser posibles, tal vez no son tan probables. Y si yo perdiera mi empleo, y si mi hijo mi hija este, no lo aceptan en la universidad, y es que si mi hijo se fue este, y, y, y salió de vacaciones o de un antro como está ahorita la Ciudad de México o México en general, y si le pasara algo, y entonces vas a traer un nervio terrible pensando que algo malo. Le está pasando a tus seres queridos, que tu empleo está en peligro, que tu pareja te está haciendo infiel. Entonces empiezas a desconfiar y empiezas a vivir tratando de controlar cosas que son incontrolables para ti. O sea, la única forma de controlar que no le pase eso a un ser querido es coartando su libertad y decir, pues no salgas. Te prohíbo, te encierro en una casa, en una jaula. Y de esa forma yo sé que no te va a pasar nada. Claro que, a ver, aquí no me quiero perder de poner candados de seguridad. No estoy diciendo que seamos irresponsables, pero llega un momento donde tú ya no puedes hacer nada. Si quieres viajar, si quieres vacacionar y tienes que viajar en avión, no puedes hacer nada porque tú no eres el piloto, la piloto del mismo. Ahora, ¿qué sí puedes hacer? Programar tus pensamientos de una forma diferente. Saber que en realidad el avión no se está cayendo, que es una noche anterior a tomar tu vuelo, entonces que de momento tu cerebro no tiene por qué andar generando esos temas de cortisol y luego información es poder. Mientras más conocimientos tienes, ejemplo de cómo funciona un avión, hablar con gente de la industria de la aviación, poder haber estadísticas de eh, vuelos comerciales cuando se caen, sacar las probabilidades y todo eso. Oye, Álvaro, de todas formas me va a dar miedo. Sí, te va a empezar a dar un poco menos de miedo. Entonces me topé con unos estudios este mes que decían... ¿Cuánto es lo que te dura realmente el dolor de la pérdida de un ser querido? Unos estudios de tanatología que comprobaban el efecto del cortisol y, por supuesto, también la noroadrenalina en el cuerpo. Y me sorprendió que lo llevaban como a 7 horas, única y exclusivamente. O sea, 7 horas es lo que te dura la bomba de cortisol. Cuando te dicen esas noticias tan desagradables y tan desastrosas. ¿Qué es lo que duele a partir de ese momento? El recuerdo. Y es normal. Es natural. Va a ser imposible borrarlo. El recuerdo hasta de decir es que no me lo puedo creer. Por eso el primer paso del duelo es esta eh, incredulidad, ¿no? la no aceptación, la negación, el decir no, esto no pasó, esto no es una realidad. Mañana voy a ver a mi ser querido, voy a llegar a la casa y ahí va a estar. Pero entonces por eso también es muy difícil el primer cumpleaños. Por eso es que también es muy difícil eh, la primera celebración tipo Navidad. Si era tu mamá, la, el primer día de las madres, eh, ¿Por qué? Porque lo que tienes es un recuerdo anclado. Por lo tanto, va a haber momentos donde la vida va a ser extremadamente difícil que nos quitemos un recuerdo del pasado. O sea, no se borran. Pero los del futuro, sobre todo cuando el futuro es tan incierto... ¿Es mejor preocuparte en el presente? En decir, voy a hacer bien mi chamba en vez de andarme preocupando si me van a correr o no me van a correr. Eh, voy a ver que el día de hoy es un día bueno, especial, bonito, soleado. Este, en vez de pensar si dentro de un año queda como presidenta fulanita y no sé qué, y se la va a llevar a la frega del país y a ver si yo me voy a vivir a otro lado... Que aquí no quiero que se confunda. No estoy diciendo que dejemos de ser previsores. O sea, la previsión es importantísima. Es ver con anticipación. Pero para movernos en presente. Es que estoy haciendo el día de hoy. Por lo tanto, primer punto. No eres tus pensamientos. recuérdalo siempre. Segundo. No es lo que te pasa. Es cómo reaccionas a lo que te pasa. No somos lo que nos pasa. Cómo reaccionamos a lo que nos pasa. Esta frase... De epícteto o epícteto porque se le puede decir de las dos formas, este filósofo griego algún día Googleé en su historia de vida. O sea, qué, qué más credibilidad que una persona que fue eh, esclavo, que tuvo unas pérdidas terribles, que sufrió muchas vejaciones, pudo después dejar esta filosofía de vida que se ha repetido eh, muchas veces, inclusive eh, en el hombre en búsqueda del sentido de la vida. Víctor Frank, que fue superviviente de campos de concentración, y dije el hombre en busca del sentido de la vida, es nada más el hombre en busca del sentido, pero vaya, yo creo que le estamos buscando sentido a la vida, también retoma, ¿no? También retoma este concepto. Él es el padre de toda la corriente conocida como logoterapia y hasta puntos de pensamiento positivo que de momento no quiero desviarme mucho. Con el tema del existencialismo, o sea, por qué existimos los seres humanos, quiero centrarme más en esta frase, de que no somos, sobre todo cuando estamos en esta posición de víctima, recuerda lo que es ser víctima, no somos responsables de lo que nos ocurre ante estas situaciones, sino dueños de nuestras reacciones cuando nos suceden cosas. Somos dueños de la actitud que adoptamos en respuesta a los desafíos y somos dueños de que esta actitud forje nuestro camino. forge el presente que nos ayuda a tener este bienestar. Y vean cómo se liga con la parte de los pensamientos. El pensamiento se convierte en una actitud. Por lo tanto, tienes que obligarte. Y ahora no es que sea paradójico con lo que te dije. No te obligues a decir eres feliz. Sí, pero sí lo que puedes hacer es obligarte a tratar de siempre ver la luz al final del túnel o saber que si hay sombra es porque por algún lugar hay luz o por supuesto también irte al cliché de la fábula del campesino y el caballo, que si no te la sabes es que un padre y su hijo eran pobres. Este padre era pobre pero muy sabio, y lo, su única pertenencia y valor era un caballo. Y un día se les pierde el caballo y el hijo le dice: ¡Qué desgracia, qué infortunio, papá! Y el sabio papá le responde: Hijo, ¿por qué le dices infortunio? Ya veremos qué es lo que pasa. Luego el caballo regresa con un caballo mejor que había pertenecido a un guerrero. ¡Papá! ¡Qué fortuna! ¡Qué buena suerte! Hijo, ¿por qué le dices? fortuna. Y así se va la historia, ¿no? El niño se cae del caballo. Papá, qué desgracia. ¿Por qué le dices desgracia? Llega la milicia para llevarse a la guerra. Ve que el niño se había caído del caballo, el joven, y que estaba lisiado y no se lo pueden llevar. Papá, qué fortuna. Y así podría seguirse la historia hasta el infinito que nos deja este conocimiento de que nosotros no podemos dar por hecho que lo malo después no nos trae cosas buenas y que también lo bueno nos puede traer a cosas malas. Si tú ves las reacciones en Cadena los famosos efectos mariposa de tu vida vas a poder encontrar en tu larga historia cosas que tú veías como negativas una pérdida de empleo, de algún familiar algún divorcio, separación incluso hasta en las películas, ¿no? Eh, dos personas chocan en el pasillo se caen sus cuadernos pero luego se ven a los ojos y son el amor de su vida sé que lo hice como novela romántica universitaria es eso mismo entonces lo ves como algo positivo, pero luego algo extremadamente positivo. Si tú te vas al cual ha sido el día más feliz de tu vida, podrías encontrar que por ese día tan feliz de tu vida, después hubo alguna consecución de cosas no tan positivas. Entonces de nada sirve el si yo hubiera. Es que si yo hubiera, esto se hubiera prevenido. Es que si yo hubiera o si yo no hubiera, la realidad es que la vida es un albur, es un volado. Lo bueno siempre trae algo bueno, este, y lo bueno siempre trae algo malo. Por lo tanto, cuando estés en el estado bueno de plenitud, disfrútalo. Y cuando estés en el negativo, saber que todo es pasajero y con la esperanza y si te quieres llamar fe de que hay luz del otro lado. Entonces esa forma de existir. Y ahora refiero al existencialismo. Irnos a la filosofía. Griega, de epiteto, de no eres lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. Es una cuestión de actitud maravillosa que es el segundo punto del decálogo de bienestar. Tercero, no confundas lo que deseas con lo que necesitas. Una cosa es lo que deseas y otra cosa es lo que necesitas. Reconocer la diferencia entre lo que deseamos y lo que realmente necesitamos es un paso hacia la claridad emocional. Dentro del existencialismo, la sencillez, el minimalismo, el pensamiento de lo básico, de la supervivencia. Eso es fundamental, porque si no nuestros deseos nublan la percepción de lo esencial. Entonces eso es el esencialismo, lo que es básico, lo que verdaderamente necesitas. Es que me encantaría tener coche, claro, es un deseo, ¿Lo necesitas? Y tal vez dices, sí, lo necesito para ir al trabajo. Lo ¿Realmente lo necesitas en este momento? Y ahí vas a empezar a decir, no, la realidad es que lo deseo porque sé que me facilitaría mi trayecto. Perfecto, pero no lo necesitas, lo deseas. Y entonces, ¿qué vas a hacer el día de hoy para conseguir aquello que deseas? Y eso es muy válido porque, de hecho, eso es lo segundo que yo me respondo al despertar. ¿Eres feliz? Si puedo responder que sí, luego digo, ¿y qué voy a hacer el día de hoy para conseguir aquello que deseo? Y eso me lleva al plan de la acción. Y entonces también puedo empezar a discernir entre deseos y fantasías. Una fantasía es algo que deseas, pero es imposible. ¿ok? Por más que yo diga yo deseo volar, voy a decir eso es imposible. Ahora, yo deseo volar aviones... Eso sí es posible, es probable, no es probable si no tienes una licencia. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer si deseo volar aviones? Pues sacar mi licencia. Entonces, ¿qué voy a hacer el día de hoy? Pues voy a googlear cómo sacar una maldita licencia. Y así poco a poco, paso a paso, en presente, consigues lo que deseas. ¿Qué tengo que hacer para poderme comprar un coche? Y hay cosas que son imposibles y fantasiosas. Deseo que esta persona no hubiera muerto. ¿ok? Deseo que no me hubieran corrido del trabajo. Por más que te despiertes y qué puedo hacer el día de hoy para conseguir eso que deseo, no puedes hacer absolutamente nada. Ya no está en ti y tienes que dejarlo vivir en las fantasías y luego cambiar al pensamiento. Que esto es bien difícil lo que voy a decir. ¿Y necesitabas ese empleo? Vas a decir, sí, porque tengo que pagar cuentas y la colegiatura de los hijos y eh, para mi comida y para el, los gastos que tengo y la tarjeta de crédito y la hipoteca. Claro que lo necesitaba, Álvaro. No digas tonterías. O con una persona. Y así, la peor pérdida que dicen que puede haber que sea la muerte de un hijo, aunque sea ese escenario tan catastrófico y fatalista que espero que me estés escuchando, no lo hayas tenido que vivir. Y si lo viviste... ¿Que este pensamiento te pueda ayudar? Empezar a decir, ¿pero realmente necesito a esa persona? Y piénsalo también en un divorcio, en una separación. ¿Te corta tu pareja que tanto amabas y ni siquiera te la esperabas? Te vas a dar cuenta que tu cerebro piensa que sí lo necesitas. La realidad es que lo único que somos es vida. Es respiración. Y tú, si dejas de respirar tres minutos, te olvidas de cualquier plano. Ese cerebro que tantos trucos nos juega deja de funcionar. Y ese es el único escenario fatalista. Por eso las necesidades básicas, de comida, de otro tipo de sustentos, son las que realmente necesitas. El resto son cosas que nos ayudan a tener un paseo por esto que le llamamos vida un poco más placentero. Son regalitos que nos da la vida, son caramelitos al ego, pero que no son tuyos. ¿Okay? Tú no eres tu empleo, tú no eres tu pareja, tú no eres tu familia, tú no eres tus amigos, tú no eres tu ropa, tú no eres tu coche, tú no eres tus viajes. Eso no es lo que eres. Algunas son pertenencias, sí, te pertenece esa casa, a esa ropa, algunos son lujos, caprichitos. Es que desearía comer en ese restaurante, a ver, lo que necesitas es comer, está bien, no necesitas comer en ese restaurante, lo deseas, pero no te hace a ti ser más o menos comer en ese restaurante. Ahora, ¿lo deseas? ¿Qué voy a hacer el día de hoy para poder comer en ese restaurante? Y eso ya es un tema de esfuerzo, emprender, sacrificios, voluntad, constancia, paciencia. Pero si tú piensas que es imposible porque no es probable, o sea, es imposible e improbable, tienes que empezar a saber que el mundo de la fantasía no tiene que ponerse a pelear con el mundo de la realidad o incluso disfrutar de tus fantasías. Por lo tanto... Si hago una recapitulación de estos primeros tres puntos del decálogo con lo que me tocó vivir este mes, pues yo me despertaba con el recuerdo y trataba de pensar en el recuerdo positivo, en celebrar la vida de estas personas. Pero luego el pensamiento lo llevaba a mí. ¿Por qué? Porque yo no soy esa persona, no soy tampoco el hijo, no soy el... era el primo, era el sobrino. Entonces, en ese momento, ¿yo que soy? Soy vida, yo estoy aquí presente. Por lo tanto, mi pensamiento me ayuda a reaccionar de acuerdo a lo que pasó con una actitud de decir, ¿puedo hacer algo para cambiar esa realidad? No puedo hacer absolutamente nada. ¿Desearías que esas personas siguieran vivas y eso no hubiera pasado? Claro que lo deseo, de todo corazón lo deseo. ¿Puedo hacer algo para conseguir eso que deseo? No, por lo tanto, voy a tener que aprender a soltar y de eso hablaremos más adelante, porque ahora... Me paso al número cuatro. no terribilizar. Sé que la palabra tal vez no existe, pero la utiliza Rafael Santandreu en su libro Como el arte de no amargarse la vida. Alguna vez hasta lo he recomendado aquí en Los Pilones y utiliza esta palabra de terribilizar. Y es que las situaciones que enfrentamos a menudo parecen más intensas cuando les ponemos una atención o una escala desproporcionada. Y Rafael Santandreu pone así como una línea donde en medio está lo normal. En un extremo está lo fatalista, lo terrible. Y en el otro extremo está lo maravilloso, lo excelente, padrísimo o malísimo en los extremos. Y en el medio lo normal. ¿Ok? Entonces, algo te pasa, una enfermedad. Te da algo, te da COVID y no puedes ir a la boda de tu mejor amigo, amiga. Sí, claro que eso te va a generar un malestar, o sea, no vas a ser feliz, es algo que te robe el bienestar, pero si tú lo llevas a la escala de lo terrible, tu cerebro va a reaccionar con una mala actitud, el cortisol se va a ir hasta arriba y te vas a hacer daño tú solo, tú sola, porque realmente ¿qué sería terrible?, y aquí te vas a dar cuenta que llegaremos muy rápido a la conclusión que lo verdadero y únicamente terrible es si te mueres. Es el único escenario que es realmente terrible. De ahí para abajo ya no hay nada. ¿Por qué? Que te dé COVID. En estas alturas y en estas épocas ya de alta inmunidad. Pero que por responsabilidad no tienes que contagiar y te tienes que cuidar. Que te dé COVID estaría en el centro de lo normal, hacia abajo, hacia lo negativo. Pero estaría casi al centro y tirandito para abajo a lo terrible. Es normal contagiarse de una enfermedad que ya se convierte en algo endémico, viral, altamente contagioso y más si no te vacunaste, ¿no? Eso ya también será bronca de cada quien. Entonces no te victimices. Pero si tú dices, a ver, es una situación de algo que dio en esta posibilidad, es algo desafortunado, sí, pero no es anormal, ¿ok? No es anormal que se te ponche una llanta. Pues estaría en ese sentido decir, a ver, no es, no es el escenario favorable. Es algo normal. Tráfico no vivas en la Ciudad de México o en un lugar que hace mucho tráfico, porque eso es, es normal. Que hay tráfico en la Ciudad de México, eso es un escenario normal. Ahora, cuando no te toca tráfico, va de lo normal a lo bueno, a lo maravilloso. ¡Ay, qué maravilla! No me tocó tráfico. El ser humano únicamente se siente en confort desafortunadamente en los estados de arriba de lo normal hacia las cosas que son maravillosas. Lo que es normal y natural lo damos por hecho y se nos olvida que hay cosas positivas en el statu quo y en la naturalidad. Ah, pero cuando se me roba algo, en ese momento yo lo llevo al extremo de lo terrible. Y ahí sí me hago la víctima. Y ahí sí me tiro para que me recojan. Y ahí sí todo tiene que girar alrededor de mí, de mi desgracia. Y es a la persona de, oye tía, ¿cómo estás? Ay, es que mi pierna. Si yo te contara de lo de mi pierna. Y entonces ahí esa persona vive en un escenario de temas terribles. Entonces, sí, yo sé que si le pregunto ahora a la familia de estos seres queridos, a la más cercana y nuclear, ¿cómo estás al día de hoy? Van a poder decir que están mal. Y que lo que vivieron es... Muy desafortunado, muy desagradable y extremadamente terrible. Pero mientras sigas tu presente y con vida, podrás entonces pasarlo poco a poco a que esa sea tu nueva escala de lo normal. Y aquí lo explico. Me gustaría poder tener algo visual para que te imaginaras la gráfica. El estado de ya no tener a esa persona, el estado de haber perdido a tu trabajo, a tu pareja, ya es la nueva normalidad, ya es la nueva naturaleza, ya es el nuevo statu quo. Y a partir de esa nueva regla tienes que empezar a medir lo terrible y lo maravilloso. Y te va a ayudar a centrarte en el pensamiento positivo de los buenos recuerdos o a cómo construir a partir de esto. ¿Qué puedo hacer yo para generar mayor conciencia si es que fue una situación terrible lo que viví y ahora puedo construir? Entonces, ¿te nació un hijo, una hija con alguna enfermedad congénita? Sí, eso no puedes decir que afortunado. Vas a decir, no, a ver, es algo natural, son cosas que pasan, qué mal que me pasó a mí. Y es sí, está hacia el grado de lo terrible. Pero no es terribilizar, no es se me acabó la vida. Es decir, esta es mi nueva naturaleza y este es mi nuevo status, quo, es mi nueva parte de lo normal, que sería lo terrible o que sería lo malo. Y entonces empiezas entonces tú a definir escalas y luego tratar de decir esta nueva naturaleza, ¿cómo la llevo yo a lo positivo? Pues con la gran felicidad de tener un hijo, de formar, puedo crear hasta una asociación, una fundación. Y va a llegar un momento en el que vas a acabar diciendo haber tenido ese infortunio es de las cosas más maravillosas que me ha pasado en mi vida. Porque este hijo, esta hija, que en algún momento yo sentí muy feo que venía con esta enfermedad, es el mejor regalo que la vida me pudo haber dado. Por lo tanto, lo vas a llevar al terreno de lo maravilloso. Espero que lo vayas entendiendo porque esta escala de no llevar al escenario terrible, sino ponerlo en su justa proporción y luego eso convertirlo en el estado de lo normal, de la naturaleza, esto es normal, ya es algo que me pasó y ya es mi normalidad. ¿Cómo lo llevo hacia la escala de lo maravilloso y con qué se liga? con lo que deseas y no lo que necesitas, con no es lo que te pasa, sino cómo reaccionas a lo que te pasa y que no eres tus pensamientos. Y así llegamos a la mitad, al quinto punto, que es el de la atención plena. Y la atención plena no es otra cosa más que vivir en el presente. Y muchas veces se habla de mindfulness dentro del wellness y se hablan del pensamiento en presente. Pero la atención plena es saber que la felicidad no se ve a encontrar en el futuro. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos un caldero que hierve en deseos y que es insaciable. Mientras más tienes, más deseas. Por eso las religiones orientales dicen que el deseo es la fuente de la infelicidad. Y cito directamente al budismo. Porque una vez que deseas, envidias. Y empiezan los vicios del ego. El egoísmo, la egolatría, el egocentrismo. Y el pasto del vecino empieza a ser más verde porque deseas que tu pasto sea Así. Entonces, si pasa hasta con el tema económico, es que imagínate que tú ganas eh, 10. Es que si yo ganara 20, sería feliz. Cuando ganes 20, te vas a dar cuenta que vas a decir es que si yo ganara 40, sería feliz. Porque pensamos que la felicidad está en el futuro y en cuando tengas algo. ¿ok? Hay gente que puede decir, destinar su vida, es que cuando yo me case. Es cuando yo tengo un hijo, pero la vida no me está premiando con el regalo de la pareja perfecta la naturaleza no me brindó la posibilidad de procrear. Y sí, son escenarios que son desafortunados, acuérdate, pero no terribilizar. Porque la atención plena es saber que la felicidad a menudo se encuentra en los detalles más pequeños y en los momentos que transcurres mientras estamos inmersos en el presente. Y entonces, Lennon y otras personas decían que vives lo que pasa mientras hacemos planes. La atención plena es practicar todos los días el disfrute pleno de lo que está sucediendo en el aquí y en el ahora. Es que en este momento hagas una pausa y que te des cuenta del gran privilegio que es estar respirando. Y que si estás en una ventana te asomes hacia afuera y te vas a dar cuenta que hay cosas maravillosas que te las podrías estar perdiendo. Y que finalmente si tuviste una pérdida como las que yo viví en este mes, tú sigues estando aquí presente y esa es la tensión plena y el pequeño detalle. Pasamos el ecuador de nuestro decálogo y llegamos al punto número 6. Y es no hagas suposiciones. No supongas o presupongas. Esto lo dice el doctor Miguel Ruiz en su libro eh, de sabiduría, eh, Los Cuatro Acuerdos. Y aquí por favor quiero puntualizar algo muy importante. Crédito de lo que estoy diciendo, hay sabiduría milenaria de cosas que estoy hablando. A veces sí, hace un rato cité a Epicteto como este, a Víctor Frank y ahora al doctor eh, Ruiz. Eh, no es que yo esté inventando algo o encontrando el hilo negro, sino que dentro de los estudios que he tenido, los textos que he recurrido, los cursos que he tomado, eh, los retiros a los que he asistido, estoy tratando de cuáles han sido los 10 puntos que a mí más me han ayudado. Y esto lo digo porque para romper lo que estoy diciendo de no hagas suposiciones, porque mi cerebro es, supongo que mucha gente puede decir, ay Álvaro, te estás pirateando el contenido de no sé quién, de no sé cuánto y vean cómo juega nuestro cerebro con las suposiciones. El doctor Ruiz dice que no hagas suposiciones y cuando dejes de hacer suposiciones, la vida te cambia, incluso hasta que tus palabras empiezan a ser impecables y otros temas de los que ahí hace, es que cuando hacemos suposiciones, creemos que lo que suponemos es cierto, juraríamos que es real y se da una secuencia habitual de que mientras tú supones lo que los otros hacen, lo que los otros piensan, nos empezamos a tomar las cosas personales y culpamos a los demás, culpamos a los contextos, reaccionamos enviando esta toxicidad o veneno. Que se transforma a veces con nuestras palabras y a veces con acciones que son catastróficas, haciendo un gran drama de nada, nos dice el doctor Ruiz. Entonces, todo esto proviene, hace un rato te decía de sabiduría y la sabiduría es tolteca. Sí, tenemos deseos. y Recuerda lo que dije hace un rato, que no hay que confundirlos con necesidades. Pero dentro de este deseo y dentro de esta mente se transforman en ideas y conceptos sobre el mundo que nos rodea y tratamos de idealizarlo y también empezamos a ser fatalistas, empezando a ver lo que únicamente queremos ver y escuchar lo que queremos escuchar y como imagen es percepción dejamos de percibir las cosas tal y como son y este mundo imaginativo de sueños que no se basa en realidad hace que inventemos cosas y que pensemos que todo conoce ¡Conspira! En nuestra contra, la vida intrínsecamente incierta como lo es, hay cosas que no pueden ser controladas y que menos puedes controlar los pensamientos de los otros. Por lo tanto, en lugar de presuponer o suponer y preocuparnos por cada eventualidad, tenemos que abrazar la incertidumbre en un acto de liberación, reconocer lo que no podemos dominar y que no te otorga bienestar integral. Entonces, desde que si tú te estás viendo en el espejo, es que van a criticar mi ropa, es que van a decir que estoy gordo, que estoy gorda, es que... Tengo una cita, pero no le voy a caer bien porque es que soy demasiado al, demasiado chaparro. Es que tengo, es que no tengo, es que no me van a aceptar en el trabajo o en este círculo social. Son meras suposiciones. Y ya que andamos con los cuatro acuerdos, me ligo con el séptimo. No te tomes las cosas personales. El universo no gira en torno a nosotros, no gira en torno a ti. Eres una pequeña partícula creada de otras partículas minúsculas que están rodeando en un caos constante interplanetario intergaláctico que realmente mmm, suena feo lo que voy a decir, que no somos nada para el resto. Entonces tú pensar que todo es personal y tomándote las cosas de manera personal, olvidándote que las acciones de los demás a menudo reflejan más sus luchas internas que las nuestras, empezamos a tomarnos todo como un ataque personal. Y esto nos roba el bienestar y nos roba la libertad. Y yo creo que este es el principal cáncer de la mente actual social. Nos carcoma y nos desgasta el tomarnos las cosas personales. Estamos en la época de la cultura de la cancelación, del hate, donde todo es discriminación y todo es discurso de odio. Y claro que la discriminación existe y claro que el discurso de odio existe, pero estamos realmente dejando de pensar en la verdadera discriminación y los verdaderos discursos de odio? Porque ahora cualquier cosita es hate. Cualquier cosita es tirar hate. Entonces, y lo voy a poner con un caso de la política. Tú estás en redes sociales y ves un post de alguien que habla a favor o en contra de lo que tú opinas y piensas. Si es a favor, lo celebras. Eso es lo que tiene que ser. Pero si es en contra, te lo tomas personal y atacas y comentas. E insultas e injurias. Y ese es el verdadero discurso de odio. ¿Ok? El otro estaba dando su verdadera y legítima opinión, con la que puedes o no puedes estar de acuerdo. A ver, un tema polémico. Interrupción del embarazo. Hay gente que va a ser pro vida y hay gente que va a ser pro choice. Cada quien libre de tomar sus decisiones. Y hay otros que van a decir, no, pero pues la vida hay que respetarla. Te vas a dar cuenta que tú, con esa postura, si, si tú ahorita yo te reflexiono y te digo, ¿qué opinas del aborto? Cada cabeza es un mundo. No sé qué respondiste tú en tu mente que estás escuchando este podcast, pero no que la otra persona piense diferente es algo personal contra ti. Ni va a ser un discurso de odio. Ni va a ser discriminatorio. Pero tú estás pensando en estas épocas que sí lo es. Y verás en el otro un enemigo que te roba tu bienestar. Y lo que realmente vas a hacer es atacar probablemente a esa persona. Y decirle que está mal. Y señalarla. Y si hablamos de credos y hablamos de religiones. Tu religión dice cómo tienes que comportarte tú. Tu cosmovisión. Y esa religión... Tiene dogmas, tus dogmas que tú decides seguir, que tú decides respetar y que tú y nadie más que tú decidió creer en ello. Eso no quiere decir que la persona del frente haya elegido esos dogmas, esa fe, esa cosmovisión. Y por lo tanto tú no puedes pensar que si la otra persona cree en algo diferente o no cree, simplemente es contra ti te estarías tomando las cosas personales. Si te caes en el bacho y se poncha la llanta, no es contra ti. Es que el maldito gobierno no arregla las calles y es que los impuestos, claro que es una realidad, pero no contra ti. El universo no gira alrededor de nosotros. ¿Por qué me pasó esto a mí? Pasó. Sí, qué desafortunado. Sí, qué desagradable. Sí, maldito país asqueroso en el que estamos viviendo. Pero no fue contra mí. En el momento que yo me tomo la cosa personal, sería una vendetta. Yo hoy estaría ver cómo le hago para matar a esos imbéciles que mataron a mi primo. Y ahorita que estoy en el estado de enojo, me los pones enfrente y le dudaría. Pero si yo realmente digo esto no fue realmente personal contra ti, no esté en ti esa justicia, esté en otras personas. Oye, pero esas personas que tienen que aplicar la ley no aplican la ley. Me gustaría vivir en un país que, ok, entonces me voy al otro punto. Me gustaría vivir en otro país. Es un deseo. ¿Necesitas vivir en otro país? No desearía. Perfecto, es posible y es probable que voy a hacer el día de hoy para conseguir aquello que deseo y me largo de este país. Pero no porque me hicieron algo. Eso es tomarnos las cosas personales incluso si tu pareja se enamora de alguien más, te es infiel y te abandona y te dice ya tengo a alguien más, no fue contra ti. Fue una persona que se enamoró y que su química cerebral le hizo engancharse a alguien más y algo que ya hizo que no se enganchara a ti. Entonces lo hizo por su bienestar y por su felicidad. No te lo hizo como una vendetta, un castigo o una humillación personal. Oye, Álvaro, pero si hay gente que nos humilla, si hay gente que nos insulta, si hay gente que nos hace señalamientos directos ¿Qué es lo que te dicen estos libros? Cuando te hablan que no te tomas las cosas personales, tienes que decir eso es lo que tú crees. Entonces, si tú vas por el tráfico, a mí me ha pasado, a todos nos ha pasado. No viste un coche y sin querer te le cerraste. Y la otra persona te mienta la madre, baja la ventana y te dice, eres un imbécil, aprende a manejar, estúpido. este Y hasta te humilla con algún tema sexista, clasista, racista. Tu cerebro puede reaccionar de dos formas. Uno a través del Egocentrismo y egolatría. Esto es personal, egocentrismo y egolatría. Claro que no, yo soy mejor que tú, soy más inteligente y soy sí. superior en todos los aspectos. Y ahí, ¿cómo vas a reaccionar? Mentándole la madre el doble, cerrándotele, ahora me pongo enfrente y me freno y entonces la otra persona se baja y entonces sí, muy machín, pues yo soy más machín y pum, 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 balazo, balazo. Y es que si yo hubiera, y ahí empezamos. Con esas mentes. Cuando hubiera tan sencillo que la persona te dice ¡Eres un imbécil que no sabes manejar! Tú nada más decir una disculpa. Es que eres un imbécil de no sé qué. Y tu cerebro tiene que decir ¡Eso es lo que tú crees! Yo sé que no soy un imbécil. Yo sé que sí sé manejar. Y entonces, de esa forma, aunque te insulten, aunque te humillen, aunque te injurien, que sé que es doloroso, el cerebro puede decir no me lo tomo personal y pasar al punto 8 que es soltar. ¡Suelta! La vida... Fluye contigo y sin ti. Aunque haya vivido estas tres terribles pérdidas, no ha pasado ni un mes y life goes on. Todos los días hay personas que sufren esas pérdidas y hasta peores. Hay empleos que se crean y empleos que se pierden. Empresas que les va bien, empresas que les va mal. Equipos de fútbol que ganan y equipos que pierden. Y suelta. ¿Por qué? Porque la vida fluye. Y hay momentos en los que debemos de soltar el control, sobre todo de las cosas que no podemos controlar. Siempre hay que hacer nuestro mejor esfuerzo. No te confundes, porque esto a veces se confunde con, con mediocridad. Ah, no, pues tú suelta. O sea, tú preséntate a trabajar, pero no cumplas con los deadlines. Este, y nada más caliente el sillón porque tú fluye, no, tú fluye, no te dejes llevar por la corriente, tú fluye, no, no lo confundas, esfuérzate, haz las cosas bien. Y hacerlas bien no solamente es con constancia y con pasión y con calidad, sino hacer las cosas bien es comprometiéndote y sabiendo que vivimos en sociedad y que existe el civismo, todo eso. Pero ya una vez que tú te esforzaste, después suelta, porque te libera de la carga de lo incontrolable. Y llegamos al noveno, que es uno de mis favoritos. ¿Y por qué es uno de mis favoritos? Porque también entra dentro de mi ritual mañanero. E incluso miento al decirles que lo primero que digo es Álvaro eres feliz y lo segundo es ¿Qué vas a hacer el día de hoy para conseguir aquello que deseas? Porque la realidad es que lo primero que pienso es en este punto nueve y es el de practica la gratitud. Gratitud. Cada día trae consigo un sinfín de razones para dar gracias y si te vas a dar cuenta. El simple hecho de abrir los ojos al despertar y estar vivos ya es motivo suficiente para dar las gracias. Pero da la gratitud por cosas reales, palpables. Te ayuda a centrarte en lo positivo y apreciar las bendiciones, incluso en medio de catástrofes y desafíos como los que me tocó vivir a mí este mes. Porque reconocer lo bueno ayuda a mantener una perspectiva optimista. ¿ok? Pero es a través de la gratitud y la gratitud es el mejor anclaje para poder después responder a la pregunta que si eres o no eres feliz. Entonces, a mí me pasó durante este mes que yo me despertaba. Y sí, invariablemente, tal vez entre el cortisol, que decíamos, y tal vez el, el recuerdo, ¿no? El recuerdo de lo que, ¡híjole, es que acaba de pasar esto! Pero en ese momento yo decía, a ver, gracias, 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 gratitud, gratitud, gratitud. Y me empiezo a acordar de la gente que amo y que sigue aquí presente. Y empiezo a decir, gracias por... Y luego empiezo a voltear para todos lados. Y puede haber hasta un pájaro cantando. Y eso le puedo agradecer. Pero a veces no tiene que ser forzosamente la cursilería del pajarito que acabo de decir. A veces puede ser tan sencillo como: gracias porque tengo una cama, gracias porque allá afuera está haciendo frío o calor y aquí yo tengo un ventilador o aire acondicionado. Como pueden ser, en vez de decir, ¡ay, qué flojero y es lunes! Gracias porque tengo la oportunidad de una semana más de ir a trabajar. Y luego a mí me sirve muchísimo cuando tengo que hacer trabajos que no me gustan. Todos en nuestro trabajo tenemos cosas que tal vez no nos apasionan tanto. Incluso tal vez tú que me estás escuchando hasta estás en desacuerdo con tu empleo actual y tú piensas que no eres feliz en tu empleo actual y te gustaría moverte y lo único que te liga a ese empleo es el, el trabajo de ganar dinero y la necesidad de comer. Pero si tú dices gracias porque a través de ese modo ¿Puedo este fin de semana que me voy a ir con mis amigos a este, ver el concierto de fulanito y me lo pude comprar? Gracias porque a través de este trabajo, que a veces lo veo como un sacrificio, puedo irme a ese concierto. Entonces a mí a veces me pasa. Hay trabajos míos que son muy rutinarios. Y cada vez que me encuentro haciendo algo que me desagrada, veo cómo puedo convertirlo en algo de gratitud. E incluso a veces cuando me da flojera, ¿eh? hasta eventos sociales de... Híjole, es que quiero descansar. Es decir, qué flojera que tengo que ir a la boda por compromiso de no sé quién y no sé cuánto. Ay, ay, es que ¿por qué? Es que no puedo cancelar porque sería mala onda cancelar. Pero en ese momento empiezo a pensar, oye, ¿de qué podría dar las gracias de esto? Oye, pues que voy a ir con mi pareja a un lugar que me van a dar de comer. Que tal vez voy a saludar a alguien que me da gusto porque hace mucho no lo veo. Gracias por la oportunidad que tengo de ir a esa fiesta y en ese momento se me va la aburrición, la flojera, el desdén de decir ¡ay, qué mal que tengo que ir a la boda! Y me doy cuenta que lo estaba terribilizando. Y la realidad es que me dé flojera de ir a una boda, es normal. ¿Ok? Está dentro del parámetro de lo normal. Y me obligo a llevarlo de lo normal un poquito más cerca de lo positivo o de lo maravilloso. Y luego me doy cuenta, estando en el lugar, por la atención plena, decir ¡qué bueno que estoy aquí! ¡Está padre! Voy a disfrutar el momento. E incluso si ponen una canción que no me gusta puedes tener dos opciones. La del hate y que pensar que todo conspire contra ti y tomártelo personal. Es que ¿cómo es posible que llevan cinco canciones de reggaetón cuando a mí no me gusta el reggaetón y a los más grandes no sé qué y no están poniendo y además el volumen está altísimo y no se puede platicar? Es mucho mejor decir la parte de decir, oye y nunca he bailado reggaetón ¿qué tal si le digo a mi pareja que bailemos esto y empieza y cómo crees ¿no? ¿Qué y lo vas a transformar en risas y lo vas, a mover, lo vas a convertir en un momento positivo que después al día siguiente te vas a despertar es decir gracias porque el día de ayer me la pasé muy bien en esa boda con mi pareja o gracias hasta por algo tan hedonista como gracias por la comilona del día de ayer o sea amaneciste empachado te duele la panza y hasta estás crudo Vas a poder, en vez de decir, ¡ay, qué horror de día, me siento fatal! Si tú obligas a decir, pero gracias por ese recuerdo que me va a quedar de ayer, qué bien la pasé y cómo me divertí, va a ayudar a tu programación mental. Entonces, practicar la gratitud a mí me ayuda muchísimo. Me despertaba y decía, ¡híjole, sí, qué feo lo que estoy viviendo! ¿Pero por qué doy gracias? Y empezaba a dar gracias por la gente que amo, la gente que me ama, por las cosas que afortunadamente tengo. ¿No quejarme por lo que no tengo? Y una vez que decía gracias además por estar aquí, por estar vivo. Gracias por haberme dado esos momentos de felicidad con ese primo. Venía la segunda pregunta. Álvaro, ¿eres feliz? Y esto me ayudaba a responder, pues sí. No me gusta lo que está pasando, pero soy feliz. Es que como me encantaría que esto no hubiera pasado y qué coraje me da. ¿Puedo hacer algo? No. ¿Qué voy a hacer el día de hoy para conseguir aquello que deseas? ¿Pero qué es lo que deseo? ¿Que esté vivo? Sé que eso es imposible. No puedo hacer nada. suelta. Suelta. ¿Qué si puedo hacer? Disfrutar la vida. Entonces, ¿qué puedo hacer el día de hoy para disfrutar la vida? ¿Que eso lo deseo? Pues entonces tener una actitud diferente, positiva, de pensamientos. Tal vez voy a abrazar a esa gente que amo. Tal vez voy a celebrar la vida de estas personas así. Y eso nos ayuda a llegar al décimo y último punto, que es ámate a ti mismo. Sé que suena cursi, sé que suena trillado, sé que suena cliché. El amor propio. Amar a la persona del espejo. Reconocernos en nuestro propio valor, tratarnos con amabilidad, hablarnos bonito. Así como le hablas a tu mascota, ¡ay cosita chiquita preciosa ven aquí! ¿Cuántas veces te dice al espejo chiquito precioso? ¡Ay qué cosa más deliciosa estoy viendo enfrente del espejo! Si te das amor te permite dar amor hacia los demás. Todas las religiones, todas, se reflejan en que Dios es amor. Te vas a dar cuenta, si tú, si tú ves sus cosmovisiones, eso que los seres humanos le hemos dado el valor de deidad no es otra cosa la vida desde el amor. Ya hay religiones que te dicen ama a tu prójimo como a ti mismo. O hay personas que dicen que Dios hizo a las personas a su imagen y semejanza. Todo esto es para que tienes que amar entonces a los demás como te amas a ti y vivir a través del amor. Y el amor es tratar de construir y no de destruir. Por lo tanto, si tú te autodestruyes, vas a destruir a los demás. Al fortalecer la relación con nosotros mismos, creamos un fundamento sólido para las relaciones saludables y también para las relaciones sociales, interpersonales. Y si te amas a ti, eh, estarás amando a los demás y fortaleciendo un tejido social. Lo que está pasándole al mundo, y sé que aquí sanaré como canción de maná, que además este, eh, eh, no me voy a poner a hablar de gustos musicales, le está haciendo falta amor. Y es que le está haciendo falta amor porque nos tomamos las cosas demasiado personales. Pero nos está haciendo falta amor porque no nos amamos a nosotros mismos. Si tuviéramos este valor del autoamor en el autoconcepto y de autopercibirnos mucho mejor y de darle beso a la persona del espejo, en ese momento no nos ofenderíamos. No nos preocuparíamos tanto. Y entra el ego positivo. Siempre digo que la gente confunde el ego con sus vicios, la egolatría, el egocentrismo. Entonces, hay cosas que son positivas. El egoísmo era el otro vicio. Hay cosas del ego que son, me has escuchado seguramente si eres seguidor de mi trabajo, muchas veces digo la expresión de que son caramelitos al ego, cosas que te hacen sentir bien. Y ese caramelito al ego es todos los días quererte a ti, abrazarte a ti, decirte cosas bonitas, decirte cosas positivas. Entonces, voy a tratar de recurrir al decálogo desde mi vista y vida y situación del día de hoy que estoy grabando esto que está terminando agosto. Tú trátalo de verlo desde esta situación que te está perturbando el día de hoy, que te ocupa o te preocupa. Sí, la vida me arrebató a un ser querido por manos de unos imbéciles criminales. Eso podría estarme carcomiendo el pensamiento al día de hoy. ¿Es algo que ya pasó? ¿Que siempre viviré en un recuerdo?, pero prefiero traer todos los recuerdos positivos de este ser que amo. Porque por ese pensamiento negativo hay una infinidad de pensamientos positivos que pasan en mi mente al sentir el amor de ese ser humano que tocó mi vida. Entonces, puedo discernir entre lo que estoy viviendo y lo que me gustaría. Por eso, eso ya pasó. Y no es lo que pasó, es cómo reacciono a eso que pasó. ¿Qué responsiva tengo yo de lo que pasó? La única responsiva que tengo al día de hoy es la de estar feliz en el presente y de controlar mis pensamientos para controlar mis reacciones y actitudes. Porque por más que desee, no va a regresar. Pero una cosa es que yo lo desee y otra cosa es que lo necesite. Porque aquí, aunque suene a vicio del ego, aunque suene a egoísmo o egolatría, no es cierto. Es un caramelito al ego decir, pero mi vida sigue. La realidad es que no necesito a nadie más para yo poder seguir viviendo. Y eso es complejo, pero se vive desde el autoamor y desde una realidad. Entonces, es mi nueva realidad. Es mi nuevo statu quo, mi nueva normalidad. No lo puedo llevar al grado de lo terrible. Lo llevé cuando me dieron la noticia, pero después dije, sí, pero yo sigo vivo. Y otra gente que amo sigue aquí tan presente. Y tengo un empleo y tengo otras cosas. Por lo tanto, esta ya es mi nueva situación. Normal. Y estoy viviendo. Desde este parámetro, viendo cómo voy a tratar de llevar esa situación, como el campesino chino, ¿a por qué le dije infortunio? Yo no sé qué lo quede para la vida, qué enseñanzas nos dará, qué lecciones esa muerte generará. Ojalá no hubiera pasado, sí, ojalá. Pero pasó y ya no puedo terribilizarlo. ¿Por qué? Porque estoy en presente, atención plena, ya vamos en el quinto hay pequeños detalles a mi alrededor. El simple hecho de estar grabando este podcast, de estar soltando estas cosas que estoy diciendo, de estarme sincerando contigo, me hace feliz. En este pequeño detalle de estar yo enfrente de este micrófono, me está haciendo muy feliz porque sé que tú estás ahora en Spotify o en algún lugar escuchando estas palabras. Y eso en atención plena me hace generar felicidad. Y yo no puedo suponer ni presuponer cosas. Y es que si esto le pasara ahora a otro de mis seres queridos. Y es que, si es que, hasta incluso. Yo puedo estar pensando, decir, híjole, si ¿sí les habrá gustado o no les habrá gustado el podcast. Porque me salí del formato y la gente tiene expectativas. Sí, pero las únicas expectativas que tengo que satisfacer son las mías. Es incierto saber si te gustó o no te gustó. Y no puedo darle el gusto a todo el mundo. No puedo controlar eso. Por lo tanto, en vez de presuponer si le puede pasar esto no a mi familia, si sí, está bien, es que si sí el país, que si sí el rumbo, de que si sí, eh, se, se vuelven a elegir los que están ahorita en el poder, si no, que si sí caen, que si sí el esto y que si sí el otro. ¿Sabes qué? No puedo dominar nada de eso y eso no me va a robar mi bienestar integral, mi bienestar mental y mi felicidad. Además, los actos de estos imbéciles, sus propios motivos han de tener, sus propias carencias deben de tener, sus propias necesidades materiales, emocionales y falta de amor para haber hecho ese acto tan cruel, tan vil, tan violento, pero no me lo hicieron a mí. ¿ok? Y aunque sea un familiar, el universo no gira en torno a mí. Hay personas que están sufriendo más que yo en este momento. Hay personas que están pasando cosas que realmente son terribles. Entonces yo no puedo pensar que todo está conspirando en mi contra. Y esas personas tendrán sus propias luchas internas. Y si crees en el karma, solito el destino también hará sus propios juegos de destino. Por lo tanto, encuentro libertad al decirte esto. Porque ahora suelto. La vida fluye. Yo tengo la oportunidad de hacer un podcast más después de tantos años de hacerlo. Hoy, al rato, tengo una comida con gente que amo. Y si no suelto, no voy a disfrutar esa comida. Decreto que me la voy a pasar bien en esa comida, porque suelto. Y al soltar, libero la carga de lo incontrolable. Y doy muchísimas gracias. Doy gracias por poder estar haciendo este podcast. Doy gracias porque tú lo estás escuchando. Doy gracias, porque con esa inhalación y exhalación me doy cuenta de que estoy vivo. Doy gracias por tener la fortuna de regir el Colegio de Imagen Pública. Doy gracias de poder ser la primera facultad de su categoría en el mundo. Y así yo me podría seguir agradeciendo, agradeciendo, agradeciendo. Y que invariablemente, si al final me dice, soy Álvaro y eres feliz por todo eso, te voy a responder que sí. A pesar de lo vivido, te voy a responder que sí. Y cierro abrazándome fuerte. Porque sabiendo que abrazándome y amándome... Voy a transmitirte ese amor... Y posiblemente ese abrazo. Por lo tanto, donde estés escuchándome en este momento... Abrázate. Y si quieres, hazlo como un acto literal. Lleva los brazos alrededor de ti. Apapáchate. Di algo bonito de tu persona. Autobésate. Y así abrazados... Tú y yo... Te deseo... Todo lo mejor y toda la felicidad. Y que el día de mañana... Recurriendo a este decálogo, si de algo te sirve el ritual de agradecer al despertar, responder si eres feliz y después motivarte a qué vas a hacer el día de hoy para conseguir lo que deseas y que si es posible, consigas eso que le llamamos estar bien y le llamamos bienestar. Agosto, agosto, agosto se nos fue. Empieza el último cuatrimestre del año en la comida que les dije, tengo hace un rato, me voy a comer mi primer chile en Nogada y con eso yo sé que vale gorro. El año me pongo en ánimo festivo, pero sí va a haber pilón. ¡Qué bueno que nos dan pilón! Y el pilón no va a ser otra cosa más que recomendarte, ya que si te mencioné que nuevamente va a ser el retiro de cómo es adentro, es afuera, construyendo nuestra imagen interna. Este retiro de tres días en los cuales de la mano de la gran Rosario Cardoso y conmigo empezamos a hablar acerca de estos temas para poder tener y vivir en esta tensión plena. En esta gratitud y en esto que le llamamos bienestar a través de la autopercepción. 12 al 14 de enero, te lo estoy avisando con cuatro meses de anticipación. Tú puedes ya empezar ahí a, a meterte, a googlear, a ver información. Sobre todo te pido que, que busques directamente a Rosario, ¿ok? Si estás interesado, y además yo sé que ella ya subió videitos y cosas a sus redes, rosariocardosop. Eh, Allá mándenle mensaje directo. Yo no sé si ahorita ya existan landing pages y cosas, pero ella te va a atender directamente. Incluso por WhatsApp o por cualquier cosa podrán tener eh, comunicación. Y este, ya seguramente por temas de prelanzamiento hay precios especiales. Esto es un fin de semana, un fin de semana donde convivimos, donde estamos de manera intensiva, eh, comiendo, durmiendo, este, enfogatadas, pero sobre todo dialogando, reflexionando, haciendo mucho actos de anclajes eh, como esto que te acabo de decir de abrazarnos eh, literal le hacemos acciones que se convierten en abrazos entre nosotros y son formas en las que generas un sentido de comunidad pero que el que se termina amando eres tú entonces es, es bellísimo es maravilloso eh, parte de este decálogo hablamos también en esas temáticas pero es nada más dejarte esa información, recomendártelo y desearte una vez más un buen inicio de este último cuatrimestre. Esto fue Imago, el podcast de imagen pública porque se trató de otros temas. No, lo digo con todas sus palabras, el podcast de imagen pública porque imagen es percepción y hoy hablamos de autopercepción. Sé siempre muy feliz.